0: Bonjour Rospen. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette trilogie du phare en quelques mots
1: Oui, je m'en vais Donc j'ai commencé par écrire ces ce policiers sur Andail il y a une petite dizaine d'années. Euh, J'ai commencé d'abord par écrire euh, de l'analyse littéraire. J'ai travaillé sur le mythe de Sherlock Holmes pendant des années. J'ai préparé une thèse sur le mythe de Sherlock Holmes que je n'ai jamais présentée parce que j'ai eu euh, la chance ou la malchance, on verra, d'avoir le le diplôme de professeur des écoles. Et donc, euh, bah, j'ai tout lâché pour être prof. J'ai travaillé pendant des années sur, sur... sur ce mythe de Sherlock Holmes. J'ai un bouquin qui est sorti euh, dans une petite maison d'édition à Paris. De là, on m'a dit, il faut faire des pastiches sur Sherlock Holmes parce que c'était la mode, donc j'ai fait ça. Et puis, euh, un jour, il y a un copain qui m'a dit, euh, il était sur pont, il m'a dit, euh, tu sais, ce serait bien que tu lâches un petit peu ce Sherlock Holmes euh, et euh, que tu essayes de créer tes propres personnages. Et euh, j'avais déjà commencé à écrire pas mal de trucs parce que, bon, j'écris depuis un petit moment mais euh, sans jamais vraiment me lancer sur, sur du polar à proprement parler. Et euh, finalement, euh, ben j'ai, créé, euh, j'ai écrit d'abord un truc qui devait se passer en Bretagne. Et puis finalement, eh ben, euh, habitant ici, eh ben, il a fallu que je préfère le mettre ici, même s'il y avait, des, il y avait des choses qui manquaient à mon intrigue, que j'ai dû créer en fait. Donc, euh, je me suis un peu arrangée avec la réalité. Dans ces polars-là, il y a des endroits qui existent et puis il y a quelques endroits que j'ai dû créer euh, et qui n'existent pas. Même s'il si y a des gens qui me disent « mais euh, finalement, c'est où bon, ?» Donc, euh, si vous n'avez pas lu le bouquin, il faudra que je vous laisse faire. J'ai un quatuor euh, d'enquêteur. J'ai... Euh, j'ai d'abord un professeur euh, à la retraite, c'est un universitaire, il est veuf, il vient juste de perdre sa femme, il est très malheureux il vit dans une maison à Ondaï euh, et il vit dans, son, dans sa bibliothèque en fait, c'est un homme qui est très euh, dans le rituel pour pouvoir euh, survivre il faut que sa journée soit occupée donc euh, le matin il se lève il va marcher, il va marcher sur la corniche, euh, il s'occupe de son jardin il, à telle heure il, va fa- il faut qu'il lise euh, et donc il a tout sa journée qui est occupée comme ça qui est très ritualisée et euh, un jour de tempête ben, euh, sur euh, la plage d'Andaï du côté des deux jumeaux que j'ai appelé Lance des Figuiers parce que c'est comme ça que je voulais l'appeler il euh, y a un corps qui arrive et euh, ce corps c'est un adolescent qui est euh, il est emballé dans une, dans une voile euh, il a le crâne rasé et il a une tenue euh, hospitalière vous savez c'est, euh, c'est euh, ces tenues qu'on vous met à l'hôpital quand vous allez être opéré le professeur qui découvre ce cadavre, donc d'abord ça le choque terriblement parce que c'est un adolescent. En même temps que lui euh, arrive sur les lieux euh, un, euh, un moniteur du centre nautique, un moniteur de voile donc qui, qui découvre le cadavre en même temps que lui. Et euh, ben, de là on va se poser la question, il y a une énorme tempête, d'où vient cet enfant pourquoi il est habillé comme ça Qu'est-ce qui l'a poussé à braver la tempête et à se lancer en mer alors qu'il y a eu une alerte et que tout le monde est à couvert Parallèlement, dans un petit port de la, de la côte espagnole, la Moutricou, et bien on trouve un autre corps. Et ces quatre personnages-là donc, vont essayer de démêler cette intrigue-là. Le problème de quelqu'un qui écrit, c'est que quand on a fini un bouquin, on a du mal à les lâcher, ces personnages. Donc on se dit, tiens, on pourrait peut-être... Ah, j'ai oublié de parler de ça. Est-ce que je pourrais pas en parler ailleurs ou plus loin Et puis finalement, on tire un fil. Et puis on tire en ce fil. Et puis, on... paf, il vous en sort un deuxième. Et puis un troisième. Et puis là, vous vous dites, je vais m'arrêter. Ah bon
0: <rire> je confesse oui, que j'ai pas tout lu mais j'ai lu la fin du troisième je, je suis passé très vite sur la fin du troisième et effectivement on se dit qu'il peut y avoir vraiment une suite que cette, ven- cette vengeance est oui. infinie
1: oui <rire>
2: par
1: le deuxième et... Ouais. ouais, vous pouvez commencer par tout ce que vous voulez. D'accord. Bon, après, généralement, on commence d'abord... Euh... Oui, oui, bon, la, non, la, la je veux dire, la, on la, commence la, un la livre la, par la première et la page et pas par la, de pas de par de la, la dernière. dernière, ça, c'est pas terrible. <rire> c'est, c'est, je crois que ça s'appelle spoiler. Ouais, hein. <rire> mais j'ai pas spoiler. <rire> Donc, euh, ils peuvent se lire séparément, je devrais pas le dire, mais personnellement, celui du milieu, en fait, il fait le lien entre le premier et le troisième. Il y a un préquel à l'histoire, parce que, euh, il y a quelques années, euh, j'avais, il y a quelque chose qui était sorti, euh, que j'ai re, je suis en train de retoquer et qui devrait euh, venir se placer euh, avant. Je commence à réfléchir petitement euh, euh, au suivant. J'ai une nouvelle qui va sortir dans un recueil euh, sur, euh, qui s'appelle Noir sur la Côte Basque en juillet. Et euh, voilà, mais... Euh Alors, peut-être
0: avant de de rentrer, parce que là on est rentré dans l'intrigue de cette trilogie du phare et de cette présentation, mais tu as dit assez tôt que euh, ton amour pour Sherlock Holmes avait été euh, l'étincelle de départ, en tout cas pour écrire des polars. D'où te vient cette fascination pour Sherlock
1: C'est un truc très personnel en fait, c'est lié à à la série télévisée euh, qui passait le dimanche soir euh, il y a... 15 ans non, j'avais 15 ans à l'époque, donc il y a 40 ans, 40 ans Oui. <rire> je, 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 je n'ai rien dit, <rire> et euh, c'était le moment où euh, le dimanche soir, donc il fallait préparer ses affaires pour aller au collège le lendemain, etc., et euh, ma mère faisait des crêpes généralement, donc on se retrouvait tous devant, euh, devant cette série-là, et euh, j'ai été fascinée par le personnage que je n'ai abordé à travers la littérature, que très tardivement. Une fois que j'ai eu, vu toute la série, je me suis dit « Tiens, ce serait bien que je lise ». Enfin, euh, je n'étais pas très fan de lecture à l'époque parce que j'étais, je, je me suis mis très tardivement à la lecture parce que euh, ce n'était pas la mode à l'époque, mais euh, je suis dyslexique. Donc, euh, ben, euh, je me promenais avec des livres dans les poches parce que ça faisait bien, mais je ne les lisais pas. Mon père me poussait à lire en me disant Ouais, il faut que tu lises parce qu'on euh, n'est jamais seul avec un livre, on apprend plein de choses, etc. Je pense que je me suis mis à lire, euh, ça devait être vers la. En, en troisième ou en quatrième. Parce que j'ai eu aussi une prof de français absolument fabuleuse qui nous, nous a aussi. Euh, on sert aussi à ça de temps en temps, à, à présenter des choses aux, aux enfants et à leur dire que, ah, Tu sais, ça c'est chouette, tu devrais faire. Donc euh, voilà, c'est un Donc c'était, la c'était. Ouais. c'était la série puis, télé. C'était la série télé, oui.
0: Et euh, au-delà de Sherlock aussi, parce que Sherlock c'est une autre époque. Ouais. C'est, c'est l'Angleterre tout. victorienne, ouais. c'est, c'est, je crois que c'est, c'est ça, c'est fin c'est du ça. 19e. Oui,
1: c'est, euh, c'est 1800, <rire> 1880. Ouais. Mais euh, c'est, euh, c'est la base du, du roman policier. Sans, sans Sherlock Holmes, il n'y a, a pas de roman policier, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien du tout. En dehors du personnage euh, lui-même, de, du, du personnage de Sherlock Holmes qui est le personnage euh, policier par, par définition, ce, ce, ce type-là en fait, euh, Conan Doyle qui a créé le personnage, a créé l'enquête policière à proprement parler puisque tout ce qui est décrit euh, dans Sherlock Holmes, toutes les, toute la méthode en fait, elle a été réutilisée et, euh, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on voit dans les experts, dans toutes les, euh, dans toutes les séries télévisées qu'on peut voir où on décortique une enquête. En fait, tout vient de là. Et en France, il y a un professeur qui s'appelait Edmond Locard qui a laissé son nom dans, euh, dans les annales criminelles parce que c'est lui qui a mis en place euh, pas mal de choses. et euh, il, il a écrit un bouquin qui s'appelle « euh, Policier de roman et de laboratoire et Sherlock Holmes, c'est son modèle. Et il a tout... Il a tout décortiqué et on a tout utilisé. Donc.
0: Pourquoi c'est un modèle Parce que justement, tu t'es intéressé particulièrement à sa psychologie. Oui. Il était, il avait une mémoire hors du commun et certaines capacités psychologiques hors du commun. Oui, mais
1: surtout, il était fou. Parce que sa personne en a parlé, mais il est complètement barré, en fait. Euh, il, est, il est borderline. Il euh, y, euh, y a des thèses qui ont été écrites, euh, il y, y a des psychiatres qui sont revenus sur euh, sa personnalité euh, en se posant la question, mais qu'est-ce qu'il... Enfin, euh, il fait subir des choses à Watson qui sont, qui sont absolument... Euh, donc quand on a un colocataire qui fait euh, des, des choses aussi affreuses, on, on s'en va, quoi, on s'échappe. Il y a plein de choses dans ce bouquin qui font que ben, le, le, le personnage de Sherlock Holmes, il est à la fois hors du commun et il, est, il reste très mystérieux dans, dans cette personnalité qui est, euh, qui est limite en fait. Et euh, bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on a rebondi en faisant une série où Watson est une femme. Parce qu'il a une, un côté très féminin, ce Watson, euh, on, a, on a envisagé que Watson et Holmes auraient pu avoir une aventure, euh, on, a, on a envisagé des tas de choses. Et ça reste quand même un personnage, il est encore très présent là, en ce moment, euh, quand vous regardez un petit peu le, 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 tout ce qui peut être produit euh, concernant, euh, enfin en lien avec le personnage, il, est, il reste très présent, donc ça reste un modèle et... Euh Enfin, moi, je m'y suis attachée à cause de, d'une coïncidence. C'est presque une coïncidence, quoi. Et puis, quand j'étais à la fac, il m'a fallu un, un sujet de thèse. Alors, euh, c'était celui-là.
0: <rire> et alors, il y a eu une thèse. Et puis ensuite, donc, euh, tu as publié. Tu as publié notamment des pastilles. Ouais. Alors pourquoi tu voulais écrire des pastiches pour... bon, On m'a
1: demandé de le faire. Surtout. D'accord,
0: c'était une commande.
1: C'était une commande, oui. On m'a dit pas un faut, désir de désacraliser le... oui, un peu si a... non parce que il faut quand on fait un pastiche il faut rester dans le il faut rester dans le style. c'est très c'est... enfin c'est très aujourd'hui c'est, c'est très chiant à lire en fait Sherlock Holmes c'est très c'est très carré c'est très lent c'est très tout est décortiqué il y a toute un... il y a toute une théâtralité etc ça revient à la mode, puisqu'il y a, il y a certaines maisons d'édition qui, euh, qui produisent et qui ont encore des, euh, des collections pour, euh, qui sont dédiées aux personnages et qui sont dédiées à, aux pastiches. Quand j'ai commencé à écrire ça, moi, j'étais encore dans mon... j'avais passé dix ans en tête à tête avec ce monsieur et donc j'étais, euh, j'étais encore plongée dedans. Et donc il a fallu que donc, euh, ce, ce copain dont j'ai parlé, qui s'appelle François Pardéan, qui... Qui m'a sorti un petit peu la tête de l'eau et qui m'a dit euh, Tu sais, il faut vraiment que tu essayes autre chose parce que tu peux.
0: Et tu es membre aussi d'un club Sherlock Holmes. Oui, à
1: Pau, oui. On, se, Pau, dé- on ouais. se déguise de temps en temps, on fait des repas, tout ça, c'est cool. Il Donc a ça consiste
0: ouais. en ça c'est, non, c'est, c'est... Ça
1: consiste. Alors, initialement, il existe plus de 500 clubs à travers le monde où euh, on fait des. Euh, oui, on fait des réunions, il y a la réunion de printemps, il y a la réunion euh, du euh, 6 janvier, où, qui est censé être le jour anniversaire de, de Holmes, et, euh, ça s'appelle le repas de loi, donc il faut manger une oie. Enfin, c'est, tout est en lien avec ces... Bon, enfin, on a l'air malade, comme ça, mais non, pas du tout. Et, euh, <rire> et donc, euh, on se retrouve pour euh, ben, discuter sur les aventures de Sherlock Holmes, mais petit à petit, là, on a glissé, et puis on parle de toute la littérature policière euh, qui existe actuellement. Donc, euh, chacun vient avec son bouquin. C'est un un club de lecture. hein. Chacun vient avec son bouquin. Moi, j'ai lu ça. euh, Voilà, tu devrais lire, c'est chouette, etc.
2: bonsoir. Vous parliez du du, du monde du roman policier en général. Bon, avec ce départ, avec Sherlock Holmes, est-ce que vous vous êtes intéressé euh, à d'autres... auteurs de romans policiers, est-ce qu'il y en a d'autres qui oui, a a. vous ont influencé oui. et qui, par exemple, aujourd'hui je ne sais pas moi, dans les, les polars scandinaves, dans tout ce qu'on veut, il y en a qui, pour vous euh, rappellent un petit peu ce, ce, ce postulat de base de, de l'enquête
0: ah. De ah. De Micro de le pas 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 <rire> de bon tant <attends rire> pis hein, mais je le dis pour les suivants
1: moi Pardon. j'ai euh, alors j'ai eu un très grand attachement pour Patricia Cornwell qui euh, pour moi, il y a, y a un tournant au niveau du roman policier. Euh, dans le roman policier, à la base, il y a un enquêteur, il y, y a un crime, il y a un enquêteur, il y a une enquête. Voilà, c'est, euh, c'est une routine. Euh, là, Patricia Cornwell, elle, euh, elle euh, l'enquêteur n'est plus un flic ou un détective, c'est un légiste. Donc on rentre dans quelque chose de plus technique. Quand on aborde Patricia Cornwell, on, on tombe sur un bouquin qui... Enfin, euh, moi, j'ai, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes que j'utilise encore parce que, euh, ben, parce que, parce que Patricia Cornwell c'est quand même elle est légiste à la base donc euh, elle sait de quoi elle parle et euh, quand elle vous dit que euh, je sais pas moi que l'humeur vitrée de l'œil enfin euh, euh, c'est des trucs absolument affreux mais euh, on peut dater euh, un cadavre euh, en prenant voilà tout ça donc euh, effectivement euh, ce, ce, cet auteur m'a, m'a beaucoup euh, m'a beaucoup marqué Euh, Dans le roman policier aussi, il y a eu un tournant avec euh, Harris et le, le silence des agneaux où le personnage du tueur en série a émergé et à partir de là, on en a eu partout et on en a eu à toutes les sauces. Donc, il y a des choses cycliques qui se qui se mettent en place et qui euh, qu'on arrive à traîner pendant un moment et puis après, et à chaque fois, tout est remis en cause et on a un nouveau personnage qui va arriver et euh, ce qui permet de faire évoluer la, la, la littérature. Euh, mais effectivement, ça, ce sont des ce sont des auteurs qui m'ont qui m'ont beaucoup marqué là actuellement. Euh, je lis pas mal de manuscrits, en fait, parce que Cairne euh, m'a demandé de mettre un petit peu le nez euh, sur des choses euh, qui reçoivent. Alors, il y a des choses très bonnes et puis il y a des choses qui sont beaucoup moins bonnes. Moi, j'ai, j'ai un attachement pour euh, les, les textes qui sont bien écrits. J'ai besoin moi de sentir un endroit, j'ai besoin de ressentir un personnage, j'ai besoin de, de le sentir à côté de moi et je, je suis attachée à ça. Donc euh, c'est ce que j'essaie de reproduire quand j'écris. Par rapport au personnage, si je puis me permettre, je, je peux continuer. <rire> non, je ne <tu> te dis pas. <rire> euh, les personnages, pour moi, ils ont besoin, j'ai besoin qu'ils soient vivants. Donc, euh, les personnages que j'ai décrits, euh, ils ont, m'a posé la question une fois est-ce que, est-ce que c'est toi euh, Oui, un peu, effectivement. Mais les quatre, les quatre, mes quatre personnages principaux, c'est moi, les quatre à la fois, que ce soit des hommes ou des femmes. Il euh, y en a une qui court, ça c'est moi, parce que je cours comme une athlète, n'est-ce pas <rire> j'ai, des, j'ai, j'ai des témoins <rire> non. j'ai un rat de bibliothèque euh, j'ai des flics euh, voilà c'est des, c'est des choses qui font partie de moi et ces gens là, il faut qu'ils soient vivants il faut que je puisse les, euh, les sentir que le matin quand euh, ils boivent un café, j'ai besoin d'avoir le goût du café dans la bouche, de sentir euh, la brioche dans le four enfin, parce que j'ai plein de, j'ai plein de références euh, dans ce que j'écris j'ai plein de références à des films que j'ai aimés et que j'ai pas aimés aussi, des références à des livres qui me suivent et que je relis régulièrement, à des livres, à des recettes aussi, parce qu'ils mangent aussi dans ces bouquins. On mange de temps en temps et, euh, et c'est intéressant.
0: Donc c'est vraiment la vie quotidienne qui nourrit euh, oui. tes livres et ton écriture. Oui, oui, oui. oui. Est-ce que c'est aussi dans ces intrigues-là euh, tes angoisses, tes peurs
1: Probablement, mais... Euh... Ouais, oui, oui, parce que j'ai des, euh, j'ai des personnages qui sont... Euh, euh, Il ouais, y, y a des liens avec l'hôpital euh, et notamment avec un hôpital psy à un moment donné. Il y a des liens aussi avec la vieillesse et euh, c'est vrai que euh, ben, euh, c'est des choses qui font peur des fois de sombrer dans la folie, de, bah, la mort c'est quelque chose qui fait peur, vieillir ça, ça fout la trouille aussi, mais euh, bon, ça fait partie de la vie, donc il faut qu'on s'habitue à ça et qu'on vive avec, mais euh, euh, effectivement euh, il se trouve que euh, ouais, oui, il y, y a des personnages qui incarnent effectivement des peurs, des angoisses. Euh, et et on est-ce y...
0: qu'au-delà de, donc, de cette vie quotidienne, en fait finalement qui amplifie ta vie quotidienne, puisque quand tu prends un café, tu penses aussi à la manière dont tu écriras <rire> cette ouais. scène-là est-ce que y a des... ça passe aussi par des discussions ou parce que tu peux lire à travers la littérature ou lire dans les médias, ce que tu peux imaginer Comment tu essayes de nourrir ça quand tu te pousses à aller chercher aussi
1: enfin, Je cherche de beaucoup nourrir. de choses, euh, enfin, assez peu dans les bouquins en fait. Je vais rarement chercher des choses dans les livres sauf quand j'ai besoin d'une, euh, d'un truc technique. Même si euh, bah, on se nourrit aussi de ce qu'on lit, hein. les livres ils naissent des livres, hein. donc il euh, y a des choses effectivement que inconsciemment euh, je vais garder en tête, ou il euh, y a des choses qui euh, peut-être euh, aussi, il euh, y, y a des fois, il y, y a des expressions que je pique euh, à quelqu'un, euh, que j'ai noté dans un carnet, j'ai des carnets qui sont pleins de, de notes, mais en fait je ne les ouvre jamais. Je, quand je cherche ce que je veux écrire je le trouve plus donc euh, bah, ça passe à la trappe et, euh, et puis quand j'ai fini d'écrire je dis, ah il était là oh, bon, tu ben fais confiance
0: tu... à une sélection instinctive il ouais, ouais, euh,
1: ouais, y a des choses qui se font naturellement puis il y a des choses qui se font un peu plus euh, il ouais, euh, y a des choses un peu plus techniques quand j'ai besoin d'aller chercher dans un bouquin euh, pour, faire, pour une référence mais, euh, mais oui, oui. ça passe moins ouais. par là ouais, ouais. Vas-y. Oui, il n'y a que moi qui parle là. Je te <rire> donné le micro.
0: C'est cool. <rire>
2: um... Est-ce que pour vous, vous avez choisi donc le Pays Basque pour, pour, pour votre série de, de policiers. Est-ce que pour vous, c'est particulièrement important de, d'écrire des polars ancrés dans un territoire ou des polars historiques ou des, plutôt que de, de d'écrire des romans qui peuvent se passer un peu n'importe où ou, ou, ou en fait, L'énigme est importante, oui. mais, mais
1: pas ancrée particulièrement dans un temps, dans un lieu, etc. Euh, bah, c- celles-là, elles sont nécessairement ancrées au Pays basque parce que j'avais besoin aussi de... Je ne sais pas si c'est vous qui disiez tout à l'heure, il y a des séries de romans basques qui sont imbuvables oui, euh, oui. parce qu'on balance des clichés. Ah oui, ah ben on exactement. balance des clichés, donc les, le Pays Basque, ce sont les fêtes de Bayonne, euh, c'est euh, ah oui, on porter des espadrilles, les... voilà, c'est les gens manger du gâteaux, euh, euh, boire voilà, du cidre, etc. Sergio euh, Blanco et le rugby. Euh, voilà. Bon donc bain, euh, <rire> moi j'avais besoin de, j'avais besoin aussi de, de montrer le Pays Basque tel que je le vis, tel que je le perçois. Euh, donc il y a un lien aussi donc avec la langue basque puisque je la parle pas. Euh, je pense que je la parlerai jamais à part pour demander de la bière et euh, le le minimum vital. Euh, Mais euh, j'avais besoin aussi de de montrer que le Pays basque, euh, c'est aussi une langue, une culture, mais mais pas forcément un folklore. Parce qu'il y a, au niveau de la culture basque, il y a des choses que moi j'ai découvertes parce que que je vis avec une basque et... euh, euh, j'ai découvert des trucs, euh, pour moi c'était les Basques avant, euh, quand je suis arrivée ici. La première chose qu'on me demandait c'est « est-ce que tu parles Basque ?» Non, et les gens se détournaient. Donc c'était violent euh, au début. Hein, euh, j'ai mis un temps infini à m'intégrer. Je me suis intégrée par le boulot parce que, bah, parce que euh, vous êtes enseignante, vous êtes directrice d'école et à un moment donné, bah, il faut, bah, le lien avec les gens ils se, font par la, se fait par la force des choses. Mais euh, moi, il y a des parents qui m'ont dit euh, « Non, je ne veux pas vous parler, vous parlez pas basque. »« euh, ben, Non, je suis désolée. Mon grand-père parlait basque, mais je ne le parle pas. Euh, est-ce qu'il faut que je vous... il fallait presque monter patte, montrer patte, patte blanche pour pouvoir euh, exister bon, ?»« On peut exister autrement qu'à travers la langue basque, même si on peut vivre à côté et vivre avec. Euh, » Donc moi, ce que je voulais, c'était euh, montrer aussi que euh, c'est une culture qui est vivante, euh, qu'on peut être basque sans être indépendantiste. Parce qu'il y a aussi ça, les gens qui voient voient le Pays Basque de l'extérieur partent du principe aussi ben, euh, qu'on a une vision très très cadrée du du Pays Basque. Soit c'est le folklore, soit c'est les gens qui veulent être indépendants et qui, qui mettent le bazar. Or, il y a une majorité de gens qui vivent au Pays Basque et qui sont basques et qui ont une culture, qui ont une langue... C'est des choses qui étaient euh, importantes pour, important pour moi de montrer. Donc il y a, y, a, y a du Basque de temps en temps. J'ai des dialogues en Basque. que je, J'ai fait appel à ma copine pour pouvoir m'aider, pour mettre en place certaines choses, parce que je ne, je ne le maîtrisais pas. Mais c'était, c'était mon besoin à moi de montrer le Pays Basque tel que je le vis. Mais en évitant justement... Et est-ce qu'il y a des... le machin, le, le et euh... voilà. Ça aussi, c'est... Euh... Alors, je... Est-ce que j'ai réussi Je ne sais pas. C'est... Ça, ce n'est pas à moi de le dire. Je suis pas objectivement
0: Quels sont les lieux qui t'inspirent Alors, certains se retrouvent dans le livre, mais peut-être pas tous, d'ailleurs. Notamment à Handaï.
1: À Handaï, j'ai un attachement énorme pour le domaine d'Abadia. Je suis très malheureuse qu'on ait coupé des morceaux et qu'il y ait des trucs qui soient qui sont tombés dans la mer, qu'on ne puisse plus aller dans certains endroits parce que c'est, des, c'est, c'est magique, c'est un endroit magique. Quand j'étais gamine, j'allais en, j'en, j'allais en, j'allais en Espagne en vacances et on passait devant le château. Pour aller à Iron, parce qu'on passait par la corniche et on passait devant le château. Et quand j'étais gamine, pour moi, c'était euh, le château d'Abadia, c'était le truc, ça devait être merveilleux dedans. Euh, et et euh, quand je l'ai, je l'ai visité, je l'ai visité avec une classe, je ne suis pas allée le visiter toute seule, j'ai visité avec une classe et euh, je crois que j'avais. Euh, j'étais comme les gamins, euh, j'ai trouvé ça fabuleux aussi. C'est, c'est un endroit qui, qui, que je trouve merveilleux. Euh, la plage d'Ondiaï aussi, mais quand il n'y a personne le matin <rire> quand il n'y a personne ou le soir, le soir euh, okay. voilà. Le en hiver c'est bien, c'est bien. et puis euh, le fait de pouvoir se mettre au bout de la, de la jetée et de regarder l'Espagne aussi je trouvais ça fabuleux ouais. Ouais. parce que quand j'étais gamine je me suis toujours posé la question qu'est-ce qu'il y a derrière le Cap du Figuier bon il y avait l'Amérique pour moi mais c'était, euh, j'avais une notion de la géographie qui était complètement euh, pas, pas bonne quoi. J'ai, j'ai évolué depuis <rire>
0: Puis il y a l'hôpital marin. Qui est Et il y a l'hôpital importante.
1: marin, l'hôpital marin aussi qui est qui, qui est pour moi un lieu très ancré dans l'histoire parce que c'était un sanatorium au départ. Rien que le mot de sanatorium, ça fait penser à des à des choses effroyables pour moi parce que parce que je, je suis attachée aussi à la littérature d'horreur. <rire> Désolée. Et dans cet hôpital, j'y ai installé pas mal de pas mal de choses et de, d'épisodes qui s'y passent euh, et euh, je l'ai jamais visité je on m'avait proposé de une copine qui travaillait qui m'a dit si tu veux on, je te montre comment c'est. et j'ai, j'ai préfère garder mon idée à moi le côté euh, voilà le côté romancé euh, Faut
0: voilà. d- parfois ne pas être trop documenté c'est pour euh, pour c'est réussir ça. sa fiction ouais.
1: c'est ça est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous partez d'une idée de roman, comment vous le construisez, euh, est-ce que vous écrivez au fur et à mesure, ou est-ce que vous faites des plans, des fiches de personnages, etc. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous écrivez aussi Est-ce que, est-ce que vous écrivez d'un jet, est-ce que vous... vous, vous écrivez, etc. etc. Je ne fais pas de plans, jamais. Je ne fais jamais de plans. Ça me perd, c'est pour ça qu'il me faut beaucoup de temps pour écrire. Je n'écris pas d'un G non plus. D'abord, je... je commence par écrire un chapitre. Alors l'écriture, moi je trouve que c'est quelque chose de magique parce qu'il y a des fois où j'ai pas forcément envie. Et puis je commence et puis euh, il est 7h du soir, personne n'a fait le ménage, ouh là là, il n'y a pas le repas. Et, euh, et moi j'ai passé la journée à écrire et j'ai eu l'impression d'avoir passé une heure sur mon ordinateur. Donc j'écris sur mon ordinateur d'abord. J'écris, j'écris sur mon ordinateur parce, que, parce qu'écrire à la main c'est compliqué. Je commence d'abord, quand je commence un roman, euh, j'ai une idée, une vague idée de ce que j'aimerais écrire. Euh, je commence par écrire un premier chapitre, je le rebidouille, donc je vais passer plusieurs semaines dessus à me dire, bon, est-ce que ça pourrait marcher ou pas Et puis euh, petit à petit je vais peut-être en écrire un deuxième, je laisse, euh, je, je laisse décanter un petit peu. Et euh, finalement, euh, eh bien, au fur et à mesure, alors je, je, ça se construit quand je cours toute seule. Je cours de moins en moins toute seule, donc je conduis. <rire> euh, quand je nage, le matin au café, euh, voilà, c'est des choses qui se construisent petit à petit. Au fur et à mesure que ça va se construire, j'ai des post-it. Je mets des post-it que je pose sur mon bureau, que je perds. Je, je perds tout de toute façon, et ça va se faire petit à petit. Et je vais, je vais écrire peut-être une, pas bah, à tout casser, 20 chapitres. Et euh, je vais attendre. Et après, ça va se construire tout seul. Ça, en fait, ça se, j'ai l'impression que ça se construit tout seul. Oui, oui, je, je, c'est assez magique comme truc, parce que j'avais rencontré Monsieur Lovenbruck qui est auteur de Polar aussi, et qui m'avait expliqué que lui, euh, il passait d'abord six mois à euh, construire un synopsis, avec tous les chapitres, le nombre de pages, etc. Mais un truc hyper, hyper cadré, tout au cordeau magnifique. Et donc, il m'avait montré. Je, non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Mais après, on, je lui ai dit, on ne joue pas dans la même cour. Hein, déjà. Donc, il mettait six mois à préparer ça, et après, il lui faisait à peu près deux, trois mois pour écrire. Et c'était bouclé. Moi, il me faut deux ans. Celui-là, il, ouais, chacun d'entre eux, j'ai, j'ai eu besoin de deux ans parce que euh, j'ai des, j'ai, je vais écrire des chapitres qui vont se mettre les uns après les autres ou qui vont, euh, je, vais, je vais les remettre euh, dans un certain sens. Quand je commence à écrire une histoire, je n'ai jamais la fin. Jamais. Je n'ai jamais. jamais. Enfin, quand, quand, quand mon personnage, quand, quand le corps est trouvé sur la plage dans le premier tome, je ne sais pas ce qui va arriver. Petit à petit, ah ben tiens, il pourrait y en avoir un deuxième. Ah, ah ouais, mais si tu mets deux corps, ça va faire un... il va y avoir un meurtre en série. Non, il ne faut pas que ça soit ça. Donc, euh... Et petit à petit, ça se construit. Et euh, la fin, elle commence à se décanter, on va dire, aller au, au, 50e... au 50e chapitre et je... ça veut dire que j'en aurai 80.
0: Ça, ça veut dire aussi que pendant ces deux années-là, si tu ne connais pas la fin, tu nous expliquais comment la vie, ta vie, pouvait nourrir tes livres. Ça veut dire que tout ce qui te traverse aussi pendant ouais. ces deux années-là, aussi, réoriente le récit. Oui.
1: Et même Donc. si j'avais eu si j'avais une fin, en fait, elle, elle pourrait très bien être basculée par euh, quelque chose que j'ai vécu... Euh entre euh, le moment où j'ai créé cette... Quoi, j'ai imaginé cette fin et la fin même du bouquin qui va peut-être au dernier moment basculer euh, vers autre chose.
0: Tu as une routine. Tu parlais du mercredi, mais est-ce qu'il y a, il y a une routine d'écriture. Oui. Parfois, tu, tu te forces à t'y remettre aussi, à retrouver la quand ça, ouais, ça baisse Oui, mais peu. le
1: mercredi, généralement, donc euh, à partir du moment où tout le monde est parti... Euh,
0: tu t'y contrains.
1: Voilà. Je, je me pose et euh, je me fais du café... Je consomme énormément de café et, euh, et, je, et voilà. Combien je sais, d'heures le mercredi Le mercredi, généralement, je, travaille, je, je, vais, je vais bosser de, de 8h, 8h à midi et, euh, et de 2h30 jusqu'à 5h à peu près. Et euh, à partir du moment où je l'ai écrit, où j'ai écrit le mercredi en fait, euh, quand j'ai écrit mes, mes textes le mercredi, je me débrouille pour... Euh, les imprimer à l'école ou les avoir imprimés à la maison et trouver du temps pour les relire. Alors pour corriger, parce que de toute façon des fautes euh, on en fait toujours, parce qu'il suffit qu'on efface un truc, on avait un, un infinitif qui aurait dû trans- être transformé en imparfait, bon, enfin une catastrophe. Et donc euh, généralement je relis le lendemain. Et le fait d'avoir relu et tout ça, ça me permet d'embrayer vers une suite possible. Bien euh... sûr. Ouais, et euh, le, le, le problème, c'est que euh, quand je suis dans l'écriture d'un bouquin, en fait, la nuit, quand je me réveille, parce que je me réveille la nuit, je me lève de temps en temps, c'est temps, temps, temps. Euh, je, 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 je me prépare une phrase en me disant, surtout, tu ne l'oublies pas, parce que celle-là, elle est bien tournée, et, et le lendemain, je l'ai oubliée, en fait. Et elle va me revenir dans la journée.
0: J'ai l'impression que tu es <rire> contente aussi de te laisser oublier les choses. Oui, j'aime ouais. bien,
1: j'aime bien, ouais, ouais, ouais. Mais euh, c'est, euh, on a l'air malade comme ça. Hein. Psychologiquement, on n'est pas... Euh, moi, je pense que j'ai, on, on a un pète au casque, oui. Mais je l'assume, je l'assume. Je, enfin, je suis pas dangereuse, pas encore. <rire> Mon ex-mari me disait, un jour, tu me tueras. <rire> Parce que je lisais des, je lisais des, euh, des trucs sur les poisons des trucs techniques sur euh, les autopsies alors je, je supporte pas la vue du sang dès qu'il y a un gamin qui a le nez qui, qui saigne, machin tout ça. j'envoie tout à mes collègues parce que je ne peux pas m- m'en occuper mais par contre lire des trucs ou euh, d- d'autopsie, tout ça, ça ne me pose pas de problème
0: comment tu l'expliques
1: ça je ne sais pas, la distanciation peut-être ouais, ouais. <rire> parce qu'il y a le réel, et le... Ah, voilà. Ça, le réel, le réel. voilà mais après je ne peux pas regarder un film d'horreur sans un coussin ou un truc comme ça il euh... y a des choses que je... voilà, il y a des oui, films cultures, vous êtes Excusez-moi oui, question, oui. mais l'écriture vous aide. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que je, je leur fais subir des choses. Il y en a certains, ils ont subi des choses affreuses. phrase hein. ouais.
2: En tous les cas, c'est écrit dans un excellent français.
1: Merci. Je, je m'y oblige. Hormis la situation géographique, quel est le lien entre ces trois livres Une atmosphère Alors, il y a une atmosphère et il y a un personnage. Il y a un personnage qui est présent... Euh... Euh, il euh, y a un personnage qui fait le lien avec les trois. Et ce personnage-là, il est euh, indispensable euh, à, l'équil- à l'équilibre de mes quatre enquêteurs. Ça va leur permettre de se, de se poser, de se retrouver. Ça va lier une amitié. Ouais, ce personnage-là, il est très important, euh, même si euh, dans, dans le premier, je pense qu'on en parle juste. Et puis petit à petit, en fait, il euh, il va prendre énormément de place pour devenir euh, la figure principale du dernier, en fait.
2: Vous nous avez confié votre goût pour euh, les horreurs. Euh, ouais. et, euh, bon, <rire> ce que vous avez lu deux romans policiers qui sont sortis très récemment de Céline Gattel euh, qui un s'appelle le, les, les suppliciés du Rhône et l'autre, Le Labyrinthe des Femmes et ça se passe à Lyon. Oui, j'ai lu Les suppliciés du Rhône. Voilà, dans, dans, juste, moi, au, au tout ouais. début de, de la médecine légale. Oui, en fait, oui celui-là là, je l'ai là, lu. il y a des choses absolument extraordinaires ouais. dans l'horreur. C'est, et c'est, extraordinaire. c'est assez, ouais. c'est assez ouais. sidérant. Ça, euh, justement. <rire> Ça devrait vous plaire, m'étonne pas. Ah,
1: ouais. bah après, j'ai été, euh, j'ai été fascinée par euh, l'affaire Jack Léventreur, ah, oui. par exemple. C'était en lien avec, euh, avec euh, Holmes, puisqu'on s'est toujours posé la question pourquoi il n'a jamais euh, enquêté. Et évidemment, il y a des gens qui ont trouvé le truc en me disant que, bah, que c'était lui, bien sûr. Mais euh, oui, oui, c'est, euh, c'est vrai que bon, l'horreur, j'aime bien. Ouais.
0: Il y a des auteurs, alors tu parlais des, des auteurs qui ont pu t'influencer, mais est-ce qu'il y en a dont tu as lu tous les livres Et tu sais que tu liras tous les livres, s'ils sont contemporains. Alors,
1: je, euh, alors j'ai commencé à suivre euh, Franck Thies, parce que euh, j'avais lu ses premiers romans, que j'avais beaucoup aimé. Malheureusement, j'ai découvert euh, la structure du livre, c'est toujours la même. Et donc, je... Il m'arrive de trouver le, le coupable avant, donc ça, ça m'embête. Bien que les derniers bouquins soient tellement alambiqués, qu'on est tellement perdus, que, ben, que j'ai du mal, sur le labyrinthe par exemple, j'ai eu du mal à trouver, euh, à trouver le coupable, quoi, à trouver euh, le fil qui permet de, de tout démêler. Je lis Minier aussi. Euh, que j'ai eu aussi la chance de, pardon, que j'ai eu la chance de rencontrer avec Jean Mestras. Et donc, euh, il m'a sorti son téléphone en me disant, « T'as vu, sur le prochain, euh, j'ai tel... » Alors, il m'a parlé comme si on se connaissait. C'est extraordinaire. J'étais trop contente. <rire> le type, il avait vendu euh, 600 bouquins en une après-midi avec des gens qui vous passaient devant et qui disaient, « Bonjour, ça va Vous n'êtes pas trop fatigué ?» Alors que nous, on était des petits auteurs et lui, il vendait 600 bouquins. Et, et après, il vient vous parler en me disant « T'as vu euh, Ça, c'est mon prochain auteur. » Donc, euh, mon prochain personnage, je suis allée le chercher euh, à Bilbao. Il était allé le chercher. C'est le, je sais pas si vous, dites, vous avez lu Bernard Minier, Lucia. Le personnage, elle, c'est, un, c'est un vrai flic euh, qu'il a suivi. Euh, Abibao, une, une dame, et donc il l'a utilisé pour, pour camper son, son enquêtrice. Après, est-ce qu'il y a d'autres auteurs Oui, mais qui ne sont pas du polar. J'aime beaucoup Paul Auster, et puis plein d'autres, mais dont ça ne me reviendra pas maintenant, parce qu'on me pose la question, mais j'aurai la réponse ce soir,
0: <rire>
1: probablement. <rire>
0: Donc L'intrigue se passe aussi à Moutricou, qui ouais. est un port de pêche euh, en Égoaldé. Pourquoi ce port particulièrement Parce Est-ce que tu y es allé as un oui, lien personnel Oui, il y a un lien personnel. Il
1: y a un appartement au-dessus du, au-dessus du port qui appartient à la famille de, de ma compagne et on y va euh, tous les étés. Enfin, c'est là que j'ai découvert le Pays Basque en fait. C'est un endroit où euh, on a l'impression d'être hors du temps. Tous les gens se connaissent. Ils ne parlent que le basque. Donc là on se dit waouh, même pour demander un café, c'est très compliqué. Donc il a fallu apprendre les rudiments de la langue. La première chose que je fais quand j'arrive à Moutricou, c'est que j'enlève ma montre. C'est un truc que je ne fais jamais. J'éteins mon téléphone et c'est vraiment un endroit pour moi qui est magique. Vu de l'extérieur, ça ressemble à pas grand chose. Il y a des vieilles constructions des années 70 comme on voit en Espagne qui qui dénaturent tout, il y a une énorme digue. Euh, mais il y a une vieille ville qui est super sympa, l'omelette est bonne et la bière est chouette aussi. Et ça, c'est super important. Et il y a un endroit fabuleux, donc cette fameuse digue où on peut faire des montées et des descentes, et là, si tu le fais un peu 15 fois, tu peux faire 8 km, et c'est très bien.
0: Et alors, dans cette trilogie du phare, depuis Moutricou, on voit une île. Oui. Et, c'est, et l'intrigue se déroule aussi autour de cette île. D'Inuneko, c'est ça
1: Inuneco Inuneko, Inuneko oui. Qui veut dire de nulle part en basque
0: De nulle part. Une île, ça remet beaucoup de symbolique, mmh. beaucoup d'évocation. Ouais. Quelles étaient les tiennes en choisissant une île
1: euh, Alors, m- moi, il y a une île qui me plaît beaucoup, c'est l'île de Saint en Bretagne. Euh, et puis l'image de l'île, euh, en, dans, le, dans la littérature, elle est hyper présente. Il y a la fameuse île, de, la, l'île du nègre qu'il y a dans les, euh, les dix petits nègres de, d'Agatha Christie, moi, qui, m'a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup plu. Il y a l'île mystérieuse euh, de Jules Verne que j'ai, euh, que j'ai lue et que j'ai adorée. Et puis il y a cette île-là qu'on se fabrique dans la tête, celle qu'on rêve où on ira quand on sera enfin à la retraite et qu'on pourra... Euh, couler des jours paisibles l'île pour moi c'était euh, c'est un endroit à la fois à la fois mystérieux et magique et cette île là celle que j'ai créée puisqu'elle n'existe pas elle est loin elle est proche et euh, c'est euh, c'est la destination finale euh, de la trilogie en fait pour moi c'est non, pour moi c'est un endroit euh, je ne peux pas vous dire, c'est, il faut que vous lisiez, parce que sinon... Mais euh, c'est vraiment un endroit très particulier, euh, c'est un peu la redite de l'hôpital qui est euh, en Daï, c'est, euh, c'est un endroit euh, de, à la fois de claustration et de libération, c'est, euh, c'est plein de choses à la fois, c'est un endroit où, où on meurt et on renaît, c'est... Euh, l'île c'est quand même un un symbole en littérature qui est euh, extraordinaire et donc initialement quand j'ai commencé à écrire euh, le phare des des âmes perdues qui ne devait pas du tout euh, donner ce ce qui est là euh, je l'avais positionné en Bretagne parce qu'il y a des îles partout en Bretagne donc c'était facile ici il n'y en a pas il n'y a pas, il y a, y a des éperons, il y, euh, y a des avancées sur, l'air, sur, sur la mer, il y a quelques petits machins, il y a, y, a, y, a, y a l'île de l'Ecaïtio, je ne sais pas si vous connaissez, qui est fabuleuse aussi, mais on peut, on, enfin, en, en littérature je ne peux pas en faire grand chose parce mmh. qu'elle est trop près de la terre.
0: Tu te nourris de cette géographie-là, de cette culture euh, basque, mais aussi de légendes. C'est ça, tu retraces aussi euh, l'histoire. Bah,
1: les légendes, Merci. en fait, euh, enfin, je les ai abordées, on les a, enfin, je les ai découvertes avec mes collègues euh, à l'école, puisque j'ai une collègue qui travaillait sur la mythologie basque, et je ne pensais pas que, que c'était aussi riche, parce qu'on en parle assez peu, en fait. C'est quelque chose de, de, de très récent. Enfin, pour moi, c'est une, c'est une découverte. J'ai toujours travaillé la mythologie avec, euh, avec les gamins, mais euh, la mythologie basque, en fait, euh, comme toutes les mythologies, elles, sont, elles se ressemblent toutes, les personnages sont les mêmes, euh, Enfin, ce sont des mythes fondateurs. Euh, et donc, euh, faire une incursion sur, sur la mythologie basque, je, c'était intéressant pour moi, sauf qu'il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi et qui l'a fait beaucoup mieux que moi, c'est Redondo, dont j'ai lu toutes les œuvres. Voilà, ça y est. <rire> Dolores Redondo, donc qui a, qui elle, avec la trilogie du Bastan. Euh, donc le premier, il y a le, le gardien invisible, euh, et puis euh, les suivants. Euh, elle avait, elle a déjà travaillé là-dessus, donc euh, je pouvais pas non plus, euh, même si le phare était écrit. Euh, je, je connaissais pas Redondo avant. Mais euh, c'est, une, c'est, une, c'est un bouquin dont, dont on m'avait parlé, c'était sorti chez Cosmopolit, chez Stock. Alors moi j'ai lu les trois bouquins et après je suis allée mettre le nez dans la série que j'ai trouvé pas mal parce que il y a des gens qui m'ont dit ouais c'était nul, non j'ai trouvé que le personnage le personnage de Salazar est intéressant et euh, bien campé. Euh Bon, on se demande ce que vient faire le mari, là, dans l'histoire, parce qu'il ne sert pas grand-chose, en fait. Euh... Et c'est ça, le problème, c'est que, souvent, euh, vous créez euh, un enquêteur ou une enquêtrice qui a un mari, et on ne sait pas quoi en faire, ou elle a des enfants, et on ne sait pas quoi en faire. Donc... Mais c'est vrai, alors, le mari, soit on le, fait, euh, on le fait zigouiller, donc c'est triste, et tout ça, ou les enfants, on les fait enlever, euh, mais euh, très souvent, euh, les... Euh, Les les, les personnages qui ont une vie de famille, euh, c'est très compliqué à gérer. Voilà pourquoi on a souvent des enquêteurs qui sont malheureux, alcooliques, dépressifs. Enfin, plus ils sont dans la noirceur, et meilleurs ils sont en fait dans l'enquête. Et euh, euh, c'est difficile de, de, de créer des personnages qui soient joyeux. Donc moi, J'ai un peu essayé de les faire un peu vivants, c'est pour ça que je les fais courir, je leur fais faire du surf, je les, les fais partir un peu dans des bars et tout ça.
0: <rire> T'évoquais notamment le fait que, euh, surtout dans ce genre du polar, qui est un genre euh, tourne-page, où parfois l'esthétique littéraire peut être un peu mis de côté, toi tu faisais attention à soigner les descriptions. Mm-hmm. Quelles sont tes, tes, tes principales obsessions dans tes relectures
1: J'allais dire tout, parce que je, crois, je pense que je, je suis maniaque, en fait. Ouais, il y a des fois, il y a des points de détails sur lesquels je vais m'arrêter, et euh, qui ne sont des points de détail que pour moi. Euh, enfin, je, je crois que dans le premier, je, le, le, le personnage, l'universitaire, il, il boit son café en regardant les oiseaux. Il a, une, il a Devant la fenêtre, il a mis un perchoir à oiseaux, et il est, il est obligé de... Il est obligé de... de, 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 de quoi, il boit son café puis regarde les oiseaux. Et il fallait absolument que l'oiseau soit décrit, décrit correctement. Et euh, voilà, c'est des, c'est, des, c'est, c'est, enfin, c'est des conneries en fait, ouais, mais, euh, auxquelles moi j'attache beaucoup d'importance. Et euh, il y a des fois, je, me, je bataille un peu avec, euh, avec le directeur de publication qui me dit « Mais non, ça, il faut l'enlever, ça ne ça, ça, ça sert à rien euh, » si, c'est très difficile en fait d'amputer un texte, alors il y a des pages et des pages qui ont été retirées, il y a, j'avais un chapitre sur tricot avec une description de la ville et tout ça qui m'a fait retirer complètement en me disant ah, ça, ça sert à rien, tu me le vires donc il m'a enlevé, je sais pas il devait y avoir six pages bon, donc j'ai enlevé, il m'a enlevé plein de trucs et euh, ça, pour moi ça déséquilibre le bouquin, alors pour un lecteur c'est vrai que des fois, il euh, y a des gens ils prennent le bouquin, disent, 600 pages mais non, je vais jamais y arriver quoi ben après il y, lect- y a des gens qui aiment lire peu il y a des gens qui aiment lire beaucoup y a... bon. mais euh, moi un texte ça, c'est, c'est, c'est douloureux d'abord euh, et puis finalement on se rend compte qu'il fallait l'enlever en fait mais euh, quand moi j'écris, il y a des fois j'écris et puis euh, on s'emballe un peu des fois, wow, ça c'est bien c'est chouette, on garde et tout ça et puis finalement il y a plein de choses qui sont à retirer et euh, ces points de détail sur lesquels moi je, je, je m'accroche, euh, ben, on n'en a pas besoin.
0: Comment tu pourrais définir cette relation avec ton éditeur
1: oh, on est, il est charmant. <rire> Non, 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 c'est pas... C'est pas tu as c'est... besoin
0: de lui, tu vas le chercher aussi pour ses conseils, ou parfois non. c'est davantage un, un rapport, non, de en fait,
1: c'est, non, rapport de force Non, en fait, un rapport de force, pas vraiment, parce que je lui dis, bon, tu, tu m'embêtes parce que tu m'as fait enlever ça, mais euh, enfin, je suis, je suis très servile, hein, donc il me dit, il faut enlever, bon, bon d'accord, il faut enlever. Euh, sauf des fois, je, tu t'enlèves tout ce paragraphe, mais tu me gardes la phrase qui est là, parce que celle-là, elle est importante. Euh, mais euh, c'est, c'est, un, c'est un boulot quand même, hein. euh, lui c'est euh, ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Euh, donc euh, ça c'est sa partie, moi je fais la mienne et puis euh, moi, il m'a refusé des textes déjà. Parce qu'ils n'étaient pas, pas, assez, pas assez travaillés alors celui-là il m'a dit c'est trop fouillé puis euh, j'en ai fait des plus légers il m'a dit non ça c'est pas assez travaillé. Donc euh, donc voilà, mais c'est, euh, c'est, un, c'est un rapport qui, euh, qui existe sans vraiment exister. Moi, j'envoie un texte, on me le renvoie en me disant, on le prend, mais il faut changer ça, ça, ça et ça. Est-ce que tu es d'accord Si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Ça passera quand même. Mais euh, bon, on fait des, euh, je fais quel- quand même quelques concessions, parce que je, parle, je pars du principe que c'est son boulot et qu'il le connaît
0: alors moi oui. j'ai une dernière question après je vous laisse poser des petites questions si vous en avez encore on en a parlé juste avant de, de commencer cette discussion collective euh, est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi avoir choisi ce nom de Ross Penn ah, c'est,
2: que
1: <rire> c'est parce que je suis profondément anglaise non pas du tout <rire> J'ai, euh, j'ai, j'ai écrit euh, donc mes premiers bouquins, je les ai euh, publiés sous mon nom marital, donc Sophie Belloc-Poulonis. J'ai divorcé, donc je suis redevenue Sophie Cario et donc je ne suis redevenue personne au niveau de l'écriture, puisque je n'avais plus le droit d'utiliser mon nom marital, donc personne a donné Ross-Pen, c'est l'anagramme, donc voilà. Voilà. Mon, mon époux m'avait dit que tu ne seras plus personne donc. justement
0: vous êtes <rire> Mais ben, si je merci. c'est
1: génial ouais. souvent on me dit euh, oh, vous, êtes, vous êtes anglaise non pas du tout il pas... y a un rapport avec le stylo parce que pen, rose, pen il y a un rapport à le stylo puis, c'est je un dis, rapport à Sherlock
0: Holmes aussi quand même. Ouais, il aurait
1: pu il n'y ouais. un... a pas de pen dans euh, Sherlock Holmes je suis sûre et certaine que non après il y a hum, il y, y, y a un auteur qui s'appelle Robert Pen quelque chose. Voilà, donc euh, ouais c'est joli. Donc il y a sur certains salons, j'ai, j'ai la chance de faire des salons de temps en temps. Là, je vais, je vais à Périgueux la semaine prochaine. Et euh, le monsieur qui m'a appelé, il m'a dit alors Rose, on vous attend et tout ça. Et alors chaque fois, ça me surprend. Parce que je dis, mais qui est donc cette personne Et en fait, c'est moi. Donc c'est rigolo. C'est débile, mais c'est rigolo.
0: Sachant que ce n'était pas ton nom, j'avais quand même envie de t'appeler Rose. Ouais, ça. Quand on ne te connaît pas finalement et qu'on t'invite pour des raisons littéraires.
1: C'est lié lié à mon teint, c'est ça. (rire) (rire) J'ai un teint de rose.
0: Est-ce que peut-être tu peux nous dire quelques mots sur le le prochain livre ou ce que tu es en train d'écrire Sur une suite possible
1: Euh, La suite. euh, Alors, une suite possible de la trilogie, euh, probablement. Enfin, je pense que j'ai commencé à écrire le premier chapitre, mais voilà, il décante. Le directeur de Kern, Jean-Luc Kérébel, il m'a dit euh, à la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a dit, euh, tu sais, il nous manque des choses là, et on n'a rien qui se passe en Vallée d'Ossau. Enfin, il m'a dit ça il y a deux ans, et donc j'ai commencé à écrire un, un truc qui se passerait en montagne, avec des personnages complètement différents. Euh, j'ai un texte qui est chez Kern, euh, qui se passe pendant le confinement à Saint-Jean-de-Luz. Ça aussi, je ne sais pas ce que ça va donner, avec aussi des personnages qui sont, qui sont différents. C'est, c'est des personnages qui sont bien plus personnels, puisque enfin, c'est un peu une astide est- qui est coincée chez elle euh, pendant le confinement, qui fait cours avec des élèves. Et, euh, voilà, donc, euh, mais euh, bon, c'est, ça, c'est juste l'arrière-plan. Et euh, c'est un polar C'est un polar J'ai une autre maison d'édition qui s'appelle La Geste Qui m'a demandé de me, de me remettre à écrire des pastiches de Sherlock Holmes Donc j'ai retravaillé deux trois trucs, on va voir Pour finir en juillet, là il y a une euh, Kern sort euh, en hors-série avec des nouvelles noires sur le Pays Basque et euh, j'ai, j'ai écrit une nouvelle pour, euh, pour l'occasion. Et c'est euh, deux femmes qui sont marins-pêcheurs à Saint-Jean-Bus. Et c'est du noir. C'est pas forcément du polar, mais c'est, euh, c'est du noir plutôt horrifique, on va dire. Quoi, horrifique, ouais. pas très propre. Quoi. <rire> voilà. <rire>
0: voilà. Merci beaucoup, Rospen.
1: <rire> Merci à vous. <rire> Merci bien.